Amém, querido. Nós vamos ministrar nesse momento uma palavra que se encontra na carta do, do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo de número 3. Nós vamos falar sobre as interfaces do amor. Interfaces do amor. O que é uma interface? Deixa eu ver se eu consigo explicar com minhas palavras. Interfaces são, são portas que intermediam um determinado sistema. Portanto, o que é uma interface? Aqui está um sistema e este sistema ele não pode chegar diretamente a esse ponto porque se ele chegar, de repente, direto a esse ponto aqui, talvez esse ponto não suporte. Então, entre um sistema e o ponto, existem portas que vão distribuindo a energia ou o contato desse sistema para que, por estas portas, que nós chamamos de interfaces, o sistema possa distribuir tranquilamente, é, para esse ponto no qual se tem o objetivo de chegar. Então, interface, por exemplo, você tem um computador em casa, você compra aquelas portinhas cheias de entradas para USB, aquilo são interfaces. Interface é isso. Se me ajudem aí os, os técnicos que aqui estão, não é isso, Pedro? Interface é isso. E quando a gente fala de interface do amor, interfaces do amor, é para que a gente entenda que, primeiro, quando se fala de amor, já estamos falando de alguma coisa que, para nós, é praticamente impossível de, de descrever. Se eu perguntasse a você o que é o amor, você falaria com suas palavras, com a construção da tua lógica, do teu pensamento. Né? Outros falariam de acordo com suas concepções. Então, é, isso são interfaces né? desse, desse grande mistério. O amor é um mistério. É, ninguém consegue definir o que seja o amor, porque quando a gente pensa em amor, nós, pela palavra, só podemos definir o amor só podemos definir o amor de uma única maneira. Nós que cremos na palavra, nós que conhecemos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Mas não é só a gente, não. Você que, mesmo não sendo, não sendo evangélico, praticante de outra religião, quando você fala Deus é amor, Deus é essa fonte do amor. Deus é a fonte de todo o bem, de todo o amor. Este amor de Deus, que é o grande, vamos colocar aqui o exemplo que eu dei, é o sistema maior do amor, a origem de tudo que nós podemos compreender com nossa mente limitada do que seja amor, é... esse amor, até chegar a nós, seres humanos, ele precisa de interfaces, Ninguém suportaria 
nenhum mortal suportaria o amor de Deus na sua plenitude. A gente não suportaria, a gente morreria. Paulo vai dizer, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, verso, verso 14, ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Se o amor de Cristo, a imagem e semelhança do Pai, já nos constrange, então você imagina se a gente não pudesse é, trabalhar essas interfaces do amor em nós. É aí que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai falar no capítulo 3, a partir do verso 14, que mostra-nos um pouco desse entendimento do amor de Deus na fala do apóstolo Paulo. Veja que lá em Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala sobre o amor, e Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, eu nada seria... Ali é uma interface. Eu quero que você entenda isso. Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para que em mínimas palavras, aquilo ali não define o amor. É isso que muita gente não entende. Quando as pessoas pegam o Coríntios 13 e dizem assim, o amor de Deus é aquilo ali, é uma redução assim absurdamente absurda. Não, o amor de Deus não é o que está em Coríntios 13. Aquilo é uma interface na fala do apóstolo inspirada por Deus, onde o apóstolo inspirado por Deus, também limitado na sua compreensão, escreveu em Coríntios 13. Porque imagine se a gente reduz o amor de Deus a Coríntios 13. Cara. Pronto, está aqui. Se o amor de Deus é isso aqui, Deus deixa de ser Deus, porque eu já sei tudo do amor dEle. Está tudo lá em Coríntios 13? Não. Não. Lá... Paulo está falando como uma interface desse amor. E ele está tomado por uma inspiração que até o próprio Renato Russo ficou, ficou assim perplexo com aquela música que ele fez. Ainda que eu falasse a língua dos homens. Lembra disso, né? Que eu falasse a língua dos homens, dos anjos sem amor. Quando você lê Coríntios 13, você já fica assim meio que mas ainda não é a expressão do amor de Deus. Ali, ali Paulo está inspirado por Deus, falando de, de um amor que ele, como homem, ele, entenda o que eu vou falar, como homem, nem Paulo viveu aquilo ali, minha gente. Porque ele é humano. Paulo se irritou muitas vezes com muita gente. Paulo... É cometeu algumas falhas que nós humanos cometemos, então quando você, algumas pessoas não entendem, lê em Coríntios 13 e acha que o apóstolo Paulo escreveu aquilo ali porque ele viveu aquilo ali, não, ele pode ter vivido grande parte daquilo ali, ele pode ter vivido alguma coisa daquilo ali, mas Paulo era humano, ele era uma interface desse amor, é isso que eu quero é, explicar e deixar claro você. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer o seguinte a partir do verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra... Olha que coisa linda. 
Depois eu vou fazer uma observação sobre o verso 15, hein? Olha o que, que Paulo está dizendo. Eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé, no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Olha a linguagem aí das medidas matemáticas, são medidas matemáticas, né? você deve ter aprendido isso lá com geometria, largura, altura, é isso? É, comprimento, e ele fala, poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer e conhecer o amor de Cristo que excede todo Entendimento. Então, aqui você vê, nesse versículo, que o que está em Coríntios 13 não define, apenas conceitua numa interface na boca do apóstolo Paulo pelo Espírito de Deus. Não define, porque o amor de Cristo excede todo entendimento. Não tem como a gente entender esse amor, a não ser pelas interfaces. E nós vamos chegar lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, uh, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ok? Então vamos lá. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguns crentes falando que está cheio do amor de Deus no coração, e amor de Deus para lá, amor de Deus para cá, nós temos que amar. A gente vê o tempo todo as pessoas falando isso, mas elas não se dão conta de que, primeiro, é, nós, seres humanos, somos, como eu disse no início, seres extremamente relativizados pelo pecado. Nós não temos nada que seja absoluto em nós. E até quando a gente fala para o outro... Eu te amo com o amor do Senhor? O que, que a gente está querendo dizer com isso? Que amor do Senhor é esse? Porque eu vejo tanta gente falando isso, eu vejo tanto pastor pregando o amor de Deus com raiva, sabia? Com raiva, raivoso. Ele está falando do amor, mas ele está quase babando, ele está quase espumando, e está pregando sobre o amor. É, você vê como é que, como a coisa se complexifica no ser humano. Como é que alguém pode falar do amor de Deus com raiva? Como é que pode alguém dizer que eu te amo no amor do Senhor, mas se você não crer como eu, eu te amo no amor do Senhor, mas se você não se tornar um adepto da minha fé, você está perdido, você vai para o inferno, você vai arder no lago de fogo e enxofre, você vai queimar para todo sempre. 
mas eu te amo no amor do Senhor, e é com muito amor que eu estou falando isso. A gente fica assim pensando, é, com que... Com que pulsão a pessoa está falando isso? Será que é com amor mesmo? Porque a gente nunca viu tanto amor de Deus na boca de tanta gente que se diz de Deus nesses últimos tempos, mas quando a gente vai, assim, primeiramente, não julgando, mas analisando é, as ações, a forma como se trata o próximo, como se trata a vida, como se trata é, filho, pai, mãe como se trata principalmente aquele que não crê da mesma forma. É, esse amor, ele, ele, ele é apenas uma falácia, sabe? Ele não se plenifica, ele não, ele não se torna um, um... Ele não se torna alguma coisa que, que de fato atinge o outro, porque a energia... Palavras são energia. Você sabia que o teu cachorro, quando você está falando com ele, como ele não é um ser humano, ele não entende fonética. Então, quando você fala assim, vai lá para fora, ele não está entendendo foneticamente, ele não sabe o que é fora, ele não sabe fazer essa construção, V, A, I, vai, L, A, acento lá, para como a gente. Ele entende a energia e o condicionamento do estar lá. Quando você olha para o teu cachorrinho e fala assim para ele, por exemplo, você não podia ter feito isso. Ele sabe que você está brigando com ele. Não é porque ele está entendendo você não podia ter feito isso como nós entendemos. Quando você fala assim, o cachorrinho está entendendo, está, mas é a energia que você, chateado, passa naquele momento para ele e o cão capta energeticamente as suas palavras e sabe que você está irado. Da mesma forma que se você chegar e ele fizer um pipi ali errado, você fala assim, ó, ah, bebê, não era para você fazer assim, ele vai abanar o rabo. Já, é a mesma coisa, mas ele está pegando a energia, palavras são energia, minha gente. Então não adianta ficar falando, eu te amo para lá, eu te amo no amor do Senhor. Com que energia você está falando isso? O que está saindo de você? O que está sendo produzido no teu coração? A palavra de Deus diz que Deus sonda o coração. Então Paulo está dizendo, gente, aos Efésios, eu me coloco de joelhos, eu me coloco de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, verso 15, nos céus e na terra, ou seja, o amor de Cristo ultrapassa os limites, inclusive, daquilo que a gente entende por humanidade. Você sabia que Jesus morreu, não foi só pela humanidade, como todo mundo acha. A queda do homem atingiu instâncias que nem a gente conhece direito. Então Jesus, quando morre, ele morre para redimir coisas que estão caídas e desconectadas 
e atingidas pelo pecado, não só na terra, como também nos céus, em outras dimensões. O pecado atingiu outros planos, outras criaturas. E o sangue de Jesus, do cordeiro derramado ali na cruz, não só nos redimiu como criatura, mas redimiu as coisas que estavam em outros planos. Pastor, o senhor é meio doido de estar falando isso, então vamos lá. Se sou eu ou o apóstolo Paulo. Primeiro, é, é, Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Diz assim. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O que, que tinha nos céus que precisava ser reconciliado? Os céus aqui são outras dimensões, são outros planos. O sacrifício do cordeiro atingiu dimensões que nós sequer imaginamos, minha gente. Nós não fazemos ideia, Paulo teve esse vislumbre. Paulo foi magnífico. Criado aos pés de Gamaliel, cabalista que era. Gamaliel era cabalista. E Paulo foi criado aos pés de um mestre da cabalá judaica. Portanto, esses conceitos são conceitos muito profundos. Jesus não morreu só para resgatar o homem do seu pecado, morreu para reconciliar todas as coisas. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, diz Paulo, para reconciliar consigo todas as coisas. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, lá em Marte, se houvesse marciano, lá o marciano também teria sido resgatado. Lá em outro plano, se houvesse alienígenas, lá o, 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 o sacrifício do cordeiro também teria efeito. Então, para você ter uma ideia da dimensão desse amor. E aqui, como é que a gente entende esse amor? Primeiro, como a gente fala de interfaces de amor... Temos que entender primeiramente a nossa própria ambiguidade. Eu sou um ser ambíguo. O que é ambiguidade? Ambiguidade é essa condição na qual todo ser humano está, onde ele tem que lidar o tempo todo com as próprias contradições que existem dentro de si. Isso é ambiguidade. Então, dentro de mim e de você, habitam luz e trevas, Dentro de mim e de você habitam bem e mal, ainda que muitos, não, está amarrado, só existe luz em mim. Tá bom. As trevas aí são trevas no sentido da, da, dessa questão dual. Tem dias, como diz o Pedro aqui, como disse o Pedro aqui no, no primeiro louvor, que a gente acorda. E quer morrer algumas pessoas? Por quê? De onde vem essa pulsão de morte? Vem da pulsão de vida e morte que nos habitam. Nós somos seres habitados por pulsões de vida e morte. Por isso que a gente tem que, eu disse aqui no início, a gente tem que contrapor a pulsão da morte, ou a pulsão de morte, com o quê? Com o seu oposto. E as pessoas não entendem isso. A gente tem que lutar contra essa pulsão de morte que nos toma, com a pulsão de vida, celebrando a vida, fazendo como diz a música lá do Van Rowling, jump, salta, pula, pula, é o que tá... se, o dia, se os dias forem bons, salte, pula, 
vida. E assim, essas relativizações, elas que nos habitam, elas vão se, se equalizando. Então a gente contrapõe, contrapõe morte com vida. A gente contrapõe trevas com luz. A gente contrapõe ódio com amor, porque são pulsões que nos habitam também. E quando a gente diz que essas pulsões nos habitam, tem gente que vai chegar e vai bater no peito e dizer, não, em mim só há amor. Bom, eu não consigo ver só amor em mim. Eu sou um ser caído, relativizado pelo pecado e vejo em mim uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, eu. De sorte que o bem que eu quero fazer, por vezes, eu não faço. E o mal, eu, Isaías, que não quero fazer, esse eu faço. E eu só posso dizer, miserável homem que sou. Agora, tem gente que fala, não, eu sou plenamente cheia do amor de Deus. Não, em mim só habita bondade. Não, em mim só habita virtude. Não, em mim só habita o bem. Bom, é... que bom você atingiu uma iluminação que nem Buda, durante séculos, conseguiu. A gente respeita. Pessoas que pensam assim, que não conseguem olhar para si e ver contradição, porque, afinal de contas, se elas olharem para si, elas poderão se deparar com essa contradição de que não, não há só amor lá. Existe também a pulsão de ódio. Pode não existir o ódio. Nós não estamos falando aqui daquele ódio moral. Não. Estamos falando da contraparte do amor. Não existe só, só alegria, mas existe também tristeza. Não existe só... Santidade 24 horas, também existe, existem pulsões é, carnais próprias da natureza humana que nos habitam. Quem tem esse entendimento, para mim, está muito mais próximo da compreensão do que seja o amor do que aquele que fica só num polo. Porque quem fica só num polo, também não existe aquele que só tem ódio, que só tem... Coisas ruins dentro de si. O ser humano é um ser ambíguo. Por isso, é, quando Paulo diz, oro para que vocês compreendam, ou pelo menos tentem compreender, com uma linguagem bem básica, bem matemática, bem geométrica, altura, largura, comprimento e profundidade, do amor de Cristo que excede a todo entendimento, ele está dizendo o seguinte, olha, esse amor de Deus, quando nos habita... Ele nos habita nestas interfaces. Então ninguém recebe assim, ó, o amor de Deus e vaza esse amor para as pessoas. Dire... Não teria nem como você receber na sua vida diretamente esse amor. Torna a repetir, a gente não tem ideia do que seja o amor de Deus. Porque se nós primeiro tivéssemos ideia do que de fato seja este amor, a gente não jogaria com tanta facilidade as pessoas no inferno, a gente não acusaria tanto ao, ao próximo, a gente não faria tanta maldade como ser humano que somos e participantes desta mesma raça. É, não, não, e vejam bem, né, estamos falando de pessoas que são capazes de fazer o que fazem e, mesmo sendo capazes de fazer o que fazem, elas acabam de fazer o que fazem de mais horrendo e mais tenebroso e naquele mesmo dia, se possível, elas vão participar de um culto e vão dizer, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vamos cantar. Olha a contradição. 
Então Paulo está dizendo, calma minha gente, primeiro, é, você não sabe o que é esse amor. Então, todo cuidado é pouco quando você se dá, se dá ao direito de querer discorrer sobre o amor de Deus. Nós temos que nos calar diante desse amor. Primeiro porque Paulo está dizendo aqui, e ele deixa bem claro no capítulo que lemos de Efésios, que esse amor excede a todo entendimento. Esse amor não está monopolizado pela religião. Se excede a todo entendimento, ele não está monopolizado pelo cristianismo. Nem pelo cristianismo oficial, nem pelo cristianismo reformado, nem pelas igrejas que surgiram depois, pentecostais, neopentecostais, que se acham no direito de monopolizar este amor. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Nós não temos esse direito de monopolizar o amor de Deus como se só nós tivéssemos esse entendimento. Não, primeiro, a gente precisa, nós mesmos, e por isso que Paulo está dizendo aos Efésios, eu oro por vocês, para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que, de como se manifesta nestas interfaces o amor. Então vamos lá. Quando a gente fala de amor, eu já falei, o amor, para mim, ele é um grande mistério. O amor, ele não é um sentimento. Apenas. Ele não é sensação, apenas. Sensação é paixão, sensação é tesão, sensação é alguma coisa que nos toma carnalmente. É, não, não, amor não é isso. O amor daí pode advir. Pode. Muitos de vocês, né, tiveram primeiramente esse, esse contato com, com, com a paixão, com a sensação, e chamaram até de amor. Né? Eu amei pela primeira vez que vi. Não, você não amou, porque o amor é alguma coisa que vai amadurecendo, que vai se tornando uma consciência, que vai se tornando cada vez mais nesta interface que Paulo apresenta, ele vai se tornando cada vez mais um, uma decisão que, dia após dia, nós tomamos por livre e espontânea vontade. Portanto, amar é muito mais do que uma sensação, um sentimento. Amar é uma consciência, é uma decisão. Imagine se Deus fosse assim, nos amasse por sentimento. Imagine se Deus um dia acordasse, olhasse para a gente e falasse, olha, não te amo mais não. Por quê? Porque eu não quero mais chamar. Eu não, não sinto, não sinto mais nada por você. Eu não sinto. Eu não sinto. É, perdi esse, o amor por você. Imagine se Deus fala isso para a gente, como nós, seres humanos, costumamos falar o tempo todo uns para os outros. Estaríamos perdidos, não. Estaríamos perdidos, minha gente. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que ele decidiu amar o mundo. Ponto final. Ele ama por intermédio de seu filho, Jesus Cristo, dando-lhe para morrer por todos nós. O amor não é só um sentimento, o amor é uma consciência que se manifesta em obras, em atitudes. E quando a gente fala de amor, e todo mundo fala de amor, todo mundo canta sobre o amor... Todo mundo se emociona com as canções românticas. E são emocionantes mesmo. 
Não tem como. É uma interface do amor. O que Roberto Carlos canta para a gente não é o amor. É uma interface do amor. Aquilo ali não é o amor. O que a gente vivencia, tanto na parte desse eros entre homem e mulher, como na parte desse, desse filho da palavra filantropia que nos faz se mover ao próximo e ajudá-lo, como também na parte do ágape, que nos impulsiona a buscar o sagrado e amá-lo cada vez mais, isso são interfaces do amor. Por isso que os gregos dão todos esses nomes. Mas todos esses nomes, amor, filéu, de filantropia, eros, de, de, que vai dar o sentido do, do erótico, mas não esse erótico do pornográfico, porque muita gente confunde o eros com o pornô, com o pornográfico, perversão do próprio amor, o Eros não é isso. O Eros é aquilo que acontece lá em Cantares de Salomão. Em Cantares de Salomão, ali está o Eros. Ali está o amor Eros entre o um homem e uma mulher, sendo decantado, declamado. Ali está uma interface do amor. Leia depois Cantares de Salomão com calma. Os teólogos vão dizer, não, aquilo lá é uma representação entre o amor de Cristo e a igreja. Coisa nenhuma. Ali é o Eros entre o um homem e uma mulher. Os teólogos inventaram isso para não querer enxergar o que está lá, de belo e de maravilhoso. É, então, o Eros, o filéu, essa coisa do, que dá origem à filantropia, o agapen ou o ágape, é, tudo isso são interfaces disso que é um grande mistério, disso que, que não se define, disso que é o próprio Deus. Por isso que João, na primeira epístola, vai dizer o tempo todo, Deus é amor. Mas, por incrível que possa parecer, nós, evangélicos, gostamos mais de hebreus. Estranho, né? Eu vejo mais hebreus na boca dos evangélicos do que João, na sua primeira epístola, que diz, Deus é amor. João diz, Deus é amor. Quem não ama, não viu a Deus. Quem ama, viu a Deus. Não, os evangélicos gostam daquele texto de hebreus. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Olha aí. Como é que as nossas pulsões, às vezes, estão até manifestadas, jorradas no versículo, né? O, as pessoas mais, mais raivosas na vida, elas vão escolher muito mais hebreus, não que não seja a palavra. Claro que Deus é amor e está escrito também que ele é fogo consumidor, mas até aquele fogo consumidor é o fogo que purifica. É o fogo consumidor que que não pode suportar a injustiça, a maldade, e que por amor, sendo fogo consumidor, ele purifica o que há de mal para que fique só o bem. Mas não, o crente, quando ele fala Deus é amor, ele fala até rápido. Eu conheço algumas pessoas que quando falam esse versículo falam até rápido para falar o restante mais devagar. Eles falam assim, ó, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor, mas é fogo... É engraçado pra caramba. Como nessas interfaces a gente vai se perdendo. Então, para a gente caminhar, o amor ele pode se manifestar nestas dimensões, nestas interfaces que o apóstolo Paulo ali escreveu. É, primeiro, ele fala lá no... Vamos voltar ao texto? Esse texto é maravilhoso. Ele vai dizer o seguinte. Para que... 
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, vocês possam, de alguma maneira, compreender, não esse amor plenamente, porque a gente, nem quando estivermos lá, na presença de Deus, saberemos de fato quem é esse amor pleno, a não ser pelo Filho que lá estará. Paulo vai dizer isso, nós o que vemos, vemos ainda por enigma, por espelho, mas naquele dia o veremos face a face, Cristo. Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. E Paulo vai dizer, no verso 19, e conhecer o amor de Cristo, tá? olha o 18, para que vocês entendam largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos lá. Largura, comprimento, altura e profundidade. Nestas interfaces, quando esse amor chega e habita o coração humano, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio daquele que é a expressão máxima dentre os homens do amor, que é Cristo, Cristo nos faz entender estas medidas. Como, pastor? Paulo vai dizer, primeiro, altura. Ó, altura. É o meu amor a Deus. Altura. A cruz já é isso, né? A cruz já é isso. Altura desse amor, o meu amor para com Deus. Devemos amar a Deus, Jesus falou, sobre todas as coisas. Altura é o meu contato com o Criador, com a fonte do amor. Buscando nessa fonte, cada dia, esse amor na minha relativização, na minha ambiguidade, nas minhas tortuosidades, para que esse amor, cada dia mais, me aperfeiçoe. Altura. Mas não é só altura que Paulo pede para que os efésios compreendam. Largura. Portanto, eu tenho que amar a Deus e esse amor, quando se manifesta a mim, não pode ficar em mim. Porque se ficar em mim, eu posso pervertidamente me tornar um egoísta, um narcisista perverso. O narcisista perverso é aquele que só enxerga ele na vida. Para onde ele olha, ele só vê ele. Portanto, tudo gira em torno dele, dos seus próprios interesses, dos seus próprios sentimentos, e ele é apenas alguém que quando olha para o outro, né, porque a história de Narciso é essa, Narciso olha para para a água, e ele fica tão encantado com o que ele vê, que ele vê a si mesmo e diz, poxa, achei, achei alguém com quem eu posso me relacionar. Busquei tanto e não achei, era ele mesmo. E diz a mitologia grega que ele mergulha e morre. O narcisista, ele não tem outro fim senão morrer existencialmente na sua própria vaidade. Eu me refiro ao narcisista perverso. Todos nós temos um grau de narcisismo, até saudável, né? É, temos que ter, né? É bom a gente olhar no espelho, botar aquela roupa, ver o cabelo, é, quando malha, ver o corpo legal. Isso é um narcisismo saudável. Eu não estou me referindo a esse narcisista. Estou me referindo àquele a, a amor pervertido que, quando se perverte, ele faz com que a pessoa só enxergue a ele mesmo. O outro, o outro quando olhado por ele, não é visto pelo, como o outro, totalmente o outro. 
é, ele olha para o outro e ele vê a ele mesmo, por isso que ele cobra do outro de forma muito cruel que o outro haja como ele, porque quando ele olha para o outro, o outro é a imagem dele mesmo, ele não compreende que o outro tem a sua forma própria de ver o mundo, tem outro, o outro tem maneiras peculiares de interpretar a vida, o outro tem uma outra estrutura na qual ele se fez, não, o, o, o narcisista e bate no peito e diz que ama, mas ele ama ele mesmo, para onde ele olha ele só vê ele mesmo. É, essa é uma, uma, uma parte pervertida desse amor. Estamos falando do amor agora no sentido da largura. Falamos da altura. A largura fala, fala desse, desse, dessa necessidade que nós temos de amar também ao próximo. A altura, que Paulo está dizendo, largura, portanto, amar a Deus sobre todas as coisas. O que, que Jesus falou? E ao próximo. Largura. É quem está do meu lado. Olha aqui, largura. A minha direita e a minha esquerda tem mais gente. O narcisista, ele, ele não vê ninguém ao lado dele, senão ele, ele mesmo. Seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Altura, largura, profundidade. Bom, então, nessa interface do amor pelo qual... Paulo pede a Deus que se manifeste no coração dos Efésios. Ele fala, olha, esse amor se manifesta na altura, meu amor para com Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, largura, e tenho que amar a mim mesmo, profundidade. Porque se não houver essa, essa terceira parte, o amor também ele não se completa nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala em outras palavras, Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Altura, largura, profundidade. E cumprimento, ou seja, o cumprimento é, é o cumprimento, né? É a extensão. Paulo está dizendo, olha, é nessa, nessa medida que, é, que em Cristo nós vamos compreendendo esse amor. Altura, largura, o meu próximo as necessidades do meu próximo, quem está comigo, quem precisa ser amado independente da religião, da sexualidade, da cor, é, da condição social, largura e profundidade. Porque se eu não me amar a mim, a mim mesmo, aí a gente cai também naquele erro. Né? Ah, eu amo muito a Deus, altura. Amo muito ao meu próximo. Mas e a você mesmo? E é, eu esqueci de mim mesmo. Eu me tornei tão abnegado, aí esse amor extremamente, estritamente abnegado. É claro que, quando nós falamos de abnegação, quando estamos equilibrados ou buscando esse equilíbrio que Paulo está dizendo, podemos tranquilamente renunciar. Podemos tranquilamente, como Jesus, abnegar-se. Jesus, quando se entrega, ele não se entrega como alguém que quer agradar. Jesus, quando se dá à humanidade de forma abnegada, ele não faz isso porque ele quer chamar a atenção das pessoas e, e, e mendigar, mendigar a, 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 a atenção ou o carinho ou a complacência das pessoas. Não, 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 não. Quando isso acontece, 
estamos diante de uma falha nesta interface. Porque eu amo a Deus, eu amo ao próximo, mas eu não amo a mim mesmo, eu passo a minha vida toda em função do próximo. E esse próximo, sem que eu me aperceba, começa a me, a me abusar, ou abusar da minha bondade, como muita gente que está até me ouvindo aí, né? Gente boa, gente que ama Deus, gente que fez tudo pelo próximo, mas esqueceu de si. E aí, infelizmente, as pessoas fazem de bobo. As pessoas estouram o cartão de crédito e não pagam. Né? As pessoas colocam é, o nome no SPC porque foi lá e em nome do amor de Cristo. Em nome do amor de Cristo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que ter esse equilíbrio que Paulo disse, minha gente. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Altura, largura, profundidade. Porque se eu esquecer de mim, eu me torno tão abnegado, eu sou tão bonzinho. Eu sou tão boazinha. Eu sou uma pessoa que eu não sei porquê. Todo mundo abusa de mim. É porque eu, em algum momento você se esqueceu da profundidade, de buscar esse amor próprio que faz parte também da oração de Paulo. E da fala de Jesus. Portanto, Jesus não entregou-se à humanidade porque ele queria a, a, a piedade da humanidade. E que, não, não. Lá em João 15, ele deixa bem claro. A minha vida ninguém tira de mim. Eu de mim mesmo a dou. Que fala maravilhosa. E tenho o poder de tornar a trazê-la. Que coisa extraordinária Jesus está dizendo lá em João 15, ali a partir dos versos 12, 13 em diante. Ele diz assim claramente, a minha vida ninguém atira de mim. Eu, de mim mesmo, a dou. Tenho o poder de dá-la e tenho o poder de tornar a trazê-la. Isso é para quem tem a plena consciência do amor próprio. Você só se dar a alguém, você só consegue se doar a alguém quando você tem condições de dar a sua vida e ter o poder de trazê-la de volta. Porque se você dá a sua vida a alguém e este alguém pega a sua vida e você não tem mais condições de resgatar a tua vida de volta das mãos dessa pessoa, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você vai enfrentar problemas na vida lamentavelmente, então é altura, largura e profundidade, porque senão a gente acaba fazendo do amor uma perversão que vai se transformar em jogos patológicos, em nome do amor a gente vê tanta loucura, cara, todo dia, em nome do amor se mata, em nome do amor se destrói, Matou por quê? Esquartejou por quê? Porque eu amava muito, eu não suportava vê-la com uma outra pessoa. Eu amava muito. Não, não amava não, amava a si mesmo, era narcisista perverso. E não se deu conta. Não se deu conta. Em nome do amor você vê tanta loucura, você vê tanta gente sendo abusada, você vê tanta gente perdendo a sua vida. Por quê? Porque... O vínculo da perfeição desse amor é Cristo. Se a gente não tiver Cristo como o vínculo, a gente se perde no amor. Ele se transforma em alguma coisa adoecida em nós. A gente vai medingar o amor e a atenção das pessoas, porque a gente é tão abnegado 
e a gente esquece de nós, esquece que também somos seres humanos, né? que gostamos de ser amado, né? Você não gosta de ser amado, não? É bom ser amado. É bom ser, ser notado. É bom, você não vai dizer que é. É bom ser, ah, não. É, é bom. É bom quando a gente, de alguma maneira, estabelece saudavelmente os vínculos desse amor na sociedade e mesmo a gente sabendo em Cristo que muito mais bem-aventurado é dar do que receber, porque a gente quando está seguro de si, a gente pode dar sem esperar em troca, mas o amor que mergulha na patologia não é esse amor que seguramente te dá a plena convicção de que a sua vida é sua, que a sua vida é sua, você pode doar sem esperar nada em troca, porque se a gente fizer isso também, estamos perdidos, né? nem sempre as pessoas vão nos retribuir o bem que a gente faz. Não é verdade? Nem sempre, às vezes retribuem, retribuem com punhalada, retribuem com traição, retribuem das formas mais terríveis possíveis. Mas, quando você está fundamentado, como Paulo diz, arraigados, é isso que o texto diz, oro para que vocês estejam arraigados nesse amor, então, a sua vida não se perdeu. A sua vida continua com você. A sua vida não se foi na mão daquele namorado, na mão daquele noivo, na mão daquela mulher, na mão daquele homem, na mão de ninguém. A sua vida continua sua, plenamente sua. Por isso que você pode falar como Jesus... Eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim. Agora, o que a gente vê nesses jogos patológicos do amor é que esse amor, que chamam de amor, ele se transforma em controle, manipulação, chantagem. Eu vejo isso até dentro de alguns ambientes evangélicos, pelos relatos. Nós, pastores, fazemos gabinete o tempo todo. E, minha gente, eu vou dizer uma coisa, hein? <risos> o que a gente já ouviu de irmãos nossos que foram explorados dentro de determinadas denominações, tudo por conta do amor. Irmão, empresta sua caminhonete aí, porque a gente vai levar ali o material em nome do amor de, de Jesus, aí tá bom, irmão, o irmão vai lá, com toda, o pastor ia lá, minha caminhonete voltava toda arrebentada, toda ferrada, toda batida, e da mesma forma que eles pegavam, eles entregavam e não se responsabilizavam por dano nenhum. Tudo em nome do amor. Quantas vezes eu perdi horas e horas e horas e horas me doando ali, doando o meu suor naquela denominação, naquele ministério. Tudo em nome do amor. E no final o que sobrou foi, foi doença na minha alma, porque eu vi que era só exploração. Porque é isso que muitos ambientes religiosos fazem, em nome do amor. Irmão, é em nome do amor de Jesus, irmão. Em nome do amor cristão, em nome do amor cristão, tem gente sendo explorada, tem, tem gente sendo destruída emocionalmente, tem gente que está perdendo tudo em termos de bens materiais. Tudo em nome do amor. Tudo em nome do amor. Então Paulo está dizendo, cuidado para que vocês não se percam nessas interfaces do amor. Por isso que temos que, como ele está dizendo aqui, eu oro, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que vocês compreendam, de fato, na altura, na largura, na profundidade, 
amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, que é o vínculo da perfeição, de uma vida mais ou menos saudável que todos nós buscamos, em quaisquer áreas da vida, seja para com filhos, seja para com a mulher, o marido, seja para com amigos, seja para com os irmãos na igreja, quando a gente está nesta compreensão, então a gente caminha em paz. Terminando, é, Paulo está falando desta justa medida do amor, e como a gente consegue isso, irmão? Ah, pastor, terapia ajuda? Ajuda. Não vou dizer que ajuda não, porque eu estaria falando contra mim mesmo. <risos> né? é, ajuda você ter essa compreensão. Mas olha, que Paulo vai dizer aqui no verso 16. É, ajuda, terapia ajuda, mas o que ajuda mais ainda é fortalecer-se espiritualmente. Ele vai dizer, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, aí ele vai falar das medidas. Então, minha gente, fortalecimento espiritual, ou seja, é Cristo e em Cristo e por Cristo que estas interfaces do amor são fortalecidas em nós. Eu só posso amar os meus queridos irmãos que estão aqui comigo, pelo fortalecimento do Espírito de Deus em mim e pela consciência deste amor em Cristo que me habita. Porque por mais esforço que eu faça, sem Ele eu posso me corromper. Até com essas pessoas queridíssimas que aqui estão, porque eu sou um ser humano. Paulo sabe disso. Eu posso, em algum momento, sem Cristo perverter o amor que eu tenho pelo amado, pela amada, pelo filho, pela filha, pelo, pelo irmão, pela irmã. Então Paulo está dizendo, olha, é o fortalecimento espiritual que estabelece esse vínculo e que nos faz entender, pelo fortalecimento espiritual, a altura, o amor em direção a Deus, a largura, o amor em direção ao próximo, a profundidade, o amor em direção a mim mesmo, e o cumprimento, ou seja, a busca incessante e diária desta extensão do amor que só vai terminar na glória. Nesse mundo nós estamos diante de relativizações. Em algum momento a gente falha aqui e ali com amigos, com irmãos, a gente falha. E a gente ama. Ama o filho, mas falha com ele. Ele falha com a gente, a gente falha com a esposa, a esposa falha com a gente, a gente falha com o pastor, o pastor também em algum momento pode falhar com a gente, mas não significa que, que o amor deixou de existir, é porque nós somos seres humanos relativizados, ambíguos. Torno a repetir, o amor de Deus não está em Coríntios 13, o amor de Deus excede a todo entendimento. Coríntios 13 é uma interface na boca do apóstolo Paulo, onde da melhor forma possível, inspirado por Deus, ele colocou ali o amor, ágape. Mas Paulo vai terminar dizendo o seguinte, porque ele faz em nós muito mais abundantemente do que aquilo que pensamos segundo o poder que em nós opera. 
Então, a tendência desta compreensão é crescer cada vez mais. E nós temos que emergir cada vez mais nesse oceano de amor. É isso que Paulo está dizendo. Gente, vocês não sabem o que é o amor de Deus. Portanto, tomem cuidado quando até falarem do amor de Deus para o outro, para que esse amor não saia deturpado pela visão da religião de vocês, do preconceito que nos habita, das, das relativizações e dos muitos olhares que nós temos para tudo e para todos. Tomem cuidado, busquem esse fortalecimento do Espírito, porque, torno a repetir, irmão, eu amo a palavra toda, mas eu prefiro João. Não é que eu prefiro, é porque ali parece que a ternura da fala de João, na minha relativização, me soa muito melhor, Deus é amor, do que aquela fala lá de Hebreus, que é a palavra de Deus também, que está na boca dos raivosos. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor. Deus é amor e amor. E aqui eu termino a minha palavra. Deus é amor, mas também é amor. Nele tudo se encerra. O amor não se define. O amor é um mistério, é uma consciência. Que Deus nos abençoe e nos permita amar com todas as nossas relativizações. A altura, amar a Deus, largura, amar ao próximo. A humanidade tem que estender as mãos nesses momentos difíceis, temos que dar as mãos para caminharmos juntos e, como a si mesmo, profundidade. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, porque tua palavra nos exorta, tua palavra nos esclarece, tua palavra nos liberta e queremos ser libertados pelo amor. Queremos, ó Deus, a cada dia, na complexidade da nossa humanidade e diante de todas essas pulsões que nos habitam, Senhor, ser tocados dia após dia, invadidos, eu não diria invadidos, porque Tu não invades, mas nós queremos ser imersos nesta graça e neste amor que excede a todo entendimento, para que tenhamos cuidado até para falar do amor de Deus, para que nós possamos, ó Deus, olhar para nós mesmos e reconhecermos que somos tão falhos, tão imperfeitos, mas é pelo vínculo da perfeição em Cristo e pela, pelo fortalecimento do Teu Espírito em nós, que nós podemos amar de tantas formas, de tantas maneiras, podemos celebrar a vida em amor de tantas maneiras, porque, no final, o que conta é o quanto nós amamos. No final, só restará o amor. Bendito seja o teu nome. Fica conosco. Que a tua graça, que a tua bondade, que o teu grande amor, conforme essa magnífica bênção do apóstolo Paulo, a bênção apostólica, que o teu grande amor que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Teu Espírito esteja sobre todos nós nesses dias, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.